0: Tiempos líquidos. Con Santiago Dorrego y Valeria Güeyse.
1: Bueno, cuando hablamos de Big Data, hablamos de una disciplina que te permite analizar grandes volúmenes de datos que todo el tiempo estamos aportando, a veces queriendo, a veces sin querer, la mayoría de las veces sin, sin querer. querer sin querer, En claro. redes sociales, en internet, en un y montón de Y todo eso lados.
2: se utiliza, de todo algún modo sirve, utilizar, ¿no? Y se
1: puede utilizar sobre todo para... Eh, marcas de consumo para uh-huh. productos, se puede utilizar para eh, modelos o para predicciones que tienen que ver con eh, gobiernos, comportamientos, con, este, comportamientos uh-huh. eh, de públicos, organización
2: de ciudades transportes, ciudades
1: inteligentes y demás y también se puede usar para política y uh-huh. en este caso vamos a hablar con gente que eh, lo ha utilizado en las últimas elecciones y que de acá en adelante lo sigue utilizando también están trabajando en eso, eh, Guillermo Bañi es director de políticos en redes ellos eh, el, cuando trabajaron en las últimas elecciones, eh, prácticamente monitorearon y acertaron el resultado con una eh, diferencia eh, muy, muy, muy este, notable, eh, muy pequeña con respecto al resultado total. Eh, queríamos charlar con Guillermo sobre cómo están trabajando eh, Big Data en política. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Valeria, un
2: gusto. Bienvenido Guillermo. Bueno ya Gracias. ya empezamos a palpitar, viste el año electoral 2019, pero se trabaja desde mucho tiempo antes, ¿no? Con las redes en este sentido.
0: Sí, sí. Con las redes eh, dejan grandes volúmenes de, de datos referidos a, a los políticos y y tendencias, ¿no? Y bueno, y ahí hay mucho para, para analizar en, en cuanto al comportamiento y al, al sentimiento de lo que son las, las menciones, por ejemplo.
1: El último trabajo de ustedes fue en las elecciones legislativas, ¿no? Del año pasado, eh, por lo menos es el, un, el último que yo tengo registro eh, y el el resultado había sido en realmente muy bueno, o sea, ustedes tuvieron un, un promedio de error muy muy chiquito con respecto a lo que terminó determinando este, el resultado no final. Eh, allí, eh, ¿cómo fue la metodología que usaron? ¿Qué, ¿Qué fue lo que procesaron?
0: Bien, sí, ese ese modelo predictivo que, que desarrollamos, que lo llamamos boca de redes, en, en un poco como analogía a lo que es el boca de urna, sí. Eh, nosotros desde 2014 estamos trabajando vinculado a, a lo que son las menciones y el comportamiento de todos nosotros, o sea, en definitiva del electorado, claro. en las redes sociales sobre los distintos referentes. Y, y siempre haciendo un paralelismo eh, llegábamos a, a resultados muy interesantes. Y el año pasado, como vos decías, en, en las legislativas de 2017 decidimos... Eh, hacer algo que, que pueda reflejarse en tiempo real Porque si no era como una publicación posterior Donde claro. nosotros decíamos A nosotros a través de las redes nos dio parecido Pero era incomprobable Claro,
1: con el diario del lunes mm. todos Exacto. somos adivinos ¿no?
0: Exacto Entonces este eh, aplicamos todo el, el expertise que, que habíamos logrado en este tiempo y desarrollamos eh, un modelo que se permitía seguir los resultados eh, de manera online. Y el el modelo predictivo, justamente lo lo que hace la analítica predictiva, que es sobre lo que está basado este modelo, es analizar eh, datos del pasado, también del presente, pero fundamentalmente del pasado, para, para comprender lo que puede ser o predecir el futuro, ¿no? Sí. Entonces, eh, habíamos hecho, teníamos toda la data, esta Big Data que, que vos hacías referencia, que son millones de, de menciones a través de millones de, de usuarios, de, de Twitter y Facebook en este caso. Sí. Eh, analizamos todo lo que había pasado en, en lo que era, eran las pasos y establecimos un modelo que con las variables seleccionadas, que, que nosotros vimos como de mayor influencia, hacía como una parametrización, y entonces llegado al, al 22 de octubre, que eran las generales, nos tenía que decir, en base a cómo había respondido durante el último mes, porque lo, lo, lo echamos a correr exactamente el día siguiente a las PASO, Entonces en ese mes transcurrido nosotros lo íbamos reflejando en tiempo real a través de la web y a través de nuestras redes íbamos publicando placas como eran los resultados parciales. Y bueno, eso fue lo que tuvo finalmente el el 22 de octubre el resultado con un margen de error, como vos decías, de 1,2%, que fue muy bajo, estuvimos realmente muy cerca en promedio y por debajo de, de, de los errores o los márgenes de error de, de claro. algunas encuestadoras
1: lo que vos tomás guillermo son expresiones abiertas de la gente en cuentas abiertas no es lo que vos, lo que es visible no vos no estás acá trabajando con las eh, con las redes sociales eh, por por dentro de las cuentas de la gente sino simplemente lo que es lo que es, lo que es público no lo que se puede observar eh, y a partir de ahí eh, ¿Qué es lo que Se evalúa sobre sobre toda la base de Argentina? evalúas sobre cada distrito?
0: Bueno, eso que vos decís es, es muy importante porque, por un lado, esto se puede hacer eh, con menciones eh, públicas. Y nosotros, la mayoría de nosotros, <coughs> tenemos configuradas nuestras cuentas de manera privada. Por ejemplo, Facebook, que es el principal proveedor de, de datos cualitativos en cuanto a, a lo electoral refiere... Eh, la mayoría de los usuarios las la tienen eh, cerradas, la, sí. la privacidad. Pero ¿qué pasa? Cuando vos interactúas con un activo que puede ser la fanpage de, de un referente político, o en claro. este caso candidatos, que son eh, páginas públicas, esa mención, ese comentario y todo lo, lo relacionado con tu perfil <coughs> hasta el año pasado era, era público. Claro. ¿no cierto? Entonces eh, nosotros teníamos acceso a, a todas las expresiones que los usuarios hacían sobre la, la fanpage, en este caso de vinculadas a Cambiemos y todos los claro, activos digitales. Este muy que que claro, este de Cristina Kirchner. Con las cinco fuerzas que fue el escenario que elegimos nosotros para hacer esta prueba fue el de Provincia de Buenos Aires, entonces ahí teníamos toda la las interacciones y las menciones sobre Esteban Bullrich, uh-huh. Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, eh, Néstor Pitrola y, y Randazo, ¿no? Florencio Randazo.
2: Uh-huh.
0: Así que eh, de esa forma accedimos a millones de menciones de, de millones de usuarios y fuimos clasificándolas eh, a través de un algoritmo que analiza el sentimiento, si esa mención es positiva negativa, y también incluyendo algunas variables que para nosotros eran las más interesantes que tienen que ver con el comportamiento. Porque uh-huh. muchos de nosotros, no, no llega a ser un comentario, pero la mayoría de nosotros, y sobre todo lo detectamos en la recta final, cuando falta una semana o diez días de las elecciones, le da un me gusta o, uh-huh. o alguna de uh-huh. estas interacciones o retweet a algo electoral o de cierre o un hashtag que que está haciendo cierre de campaña y ahí es donde nos nutre eh, con información cualitativa para el objetivo.
2: Ahora Guillermo, eh, justo esta semana eh, que pasó se dio a conocer la intención de la Cámara Electoral de poner el ojo sobre algo que nos preocupa mucho que son los trolls, los bots, las fake news en medio de las campañas. ¿Esto afecta ese tipo de, de datos que ustedes recogen, imagino?
0: Sí, esto afecta muchísimo y de hecho es el, el problema que, que, que tiene cualquier modelo modelo predictivo. En este caso, eh, otros modelos, por ejemplo en Estados Unidos, se habían hecho sobre Hillary y Trump, un modelo predictivo muy conocido y mmm, dio finalmente ganadora a Hillary. Eh, nosotros, esto justamente de, de los trolls, es como que lo venimos tratando y analizando por por nuestro trabajo a nivel electoral y vinculado a la política desde hace mucho. Entonces es como que vamos armando bases de cuentas troll que después las filtramos y depuramos toda la información que que para nosotros debería ser la, la calificada.
1: Claro, y en, en, esa, en esa búsqueda, vos decías, eh, vos hablaste un par de veces de, eh, en el pasado, sobre todo con Facebook, ¿cambiaron las condiciones a partir de, de, del escándalo de Cambridge Analytica y todo lo que ocurrió eh, durante, durante este año? ¿Por qué lo decías en pasado? como diciendo, ¿Podíamos acceder a esto en páginas de eh, páginas públicas de candidatos? ¿Ahora no más?
0: Exactamente, Santiago. No es que no, no podamos a, eh, acceder, podemos acceder a todo, pero eh, Facebook tuvo que poner por el el escándalo de de Cambridge y sobre todo por el nuevo reglamento de de políticas de privacidad de datos impuesto por la Unión Europea, eh, tuvo que restringir algunos datos que eran cruciales. Por ejemplo, eh, nosotros accedíamos a, a, a todos los nombres de los usuarios y el ID de identificación, y con eso claramente era una información muy valiosa que podía armar un perfil sobre qué, qué orientación política podías podías tener vos, ¿no? Uh-huh. Por poner un ejemplo. Uh-huh. Eh, eso Facebook lo tuvo que, que cortar y, bueno, es una de las, las principales variables. Nosotros que, que teníamos, era una de las principales era esa, el, el nombre del usuario. Uh-huh. Eh, hay muchos datos en redes sociales. De hecho, para nosotros correr este modelo predictivo eh, hicimos varios porque lo más importante o lo, lo que te puede dar una diferencia es, bueno, qué variables vos tomás para llegar al resultado. Eso mm. no es con cualquier cosa, no es que vos podés interpretar un me gusta como, como algo trascendental, ¿no? mm. Entonces, en ese análisis, eh, hoy por hoy, el mismo modelo va a tener que ser eh, rediseñado, redactado, tendremos que evaluar en, en, para lecciones futuras cómo replantearlo, porque claramente est- esta restricción de datos afecta.
2: Mm. Guillermo, eh, pero sos eh, optimista respecto de que se pueda controlar, parece hoy, no con, con este nuevo este, modo, no, la masividad del uso de las redes y, y de Internet, eh, un campo ¿no? difícil para regular, me parece, el, el, al menos lo que, lo que pretende la Cámara Nacional Electoral, porque está muy preocupada en esto, ¿no? Digo, ha hecho una convocatoria al Centro de Información Judicial, este, realmente está queriendo acordar un monitoreo de las redes sociales. Digo, ¿sos optimista de que se puede hacer y, y depurar esto o no?
0: La verdad que hoy por hoy no, porque es luchar contra las las condiciones que que brindan las las plataformas. Si hoy por hoy una plataforma como Twitter a mí me permite generar una cuenta en este mismo momento, eh, sin identificación alguna con con un DNI o o personal, simplemente poniendo un nombre fake, como se llama ese ese tipo de de cuenta que no, no tiene identidad, y actuar y, y nombrar y mencionar a, a cualquiera y poner cualquier link eh, es muy difícil porque es como combatir con las mismas normas que están a, eh, que son legales, digamos, ¿no? O que son válidas.
2: Uh-huh. Claro. Uh-huh. Eh, recordemos que la idea este, de la Cámara Nacional Electoral es hacer un registro de las cuentas de redes sociales sitios de web oficiales de candidatos de agrupaciones políticas de las máximas autoridades partidarias para que sean publicadas justamente en el portal del, del organismo y la obligatoriedad para que los partidos este, adjunten también informes de campaña, material audiovisual no, este, sí. lo que vayan a usar en, en internet y en, y en redes como para garantizar que todo eso no es fake news por ejemplo, claro, que es oficial, es o oficial. Que no. Fue generado por no, otros grupos claro. con mala intención.
0: Sí, pero justamente el, el encanto de las redes creo que es eh, sentir que uno puede acceder a, a noticias eh, que, que los medios no, claro. no difunden o, o hay como una idea de que quieren ocultar y tapar y entonces a veces queremos creer más con una grieta tan tan notable como la que vivimos.
2: Ahora es peligroso, Guillermo, ¿eh? porque yo escuchaba análisis respecto de las últimas elecciones que ha ganado Bolsonaro en, en Brasil, donde ni siquiera este es Twitter ni, ni Facebook, ha sido WhatsApp. La claro, utilización sí. de WhatsApp y con informaciones absolutamente falsas. Te digo que los que trabajamos en medios y con generación de contenidos, estamos alarmados con eso. Porque han sido realmente, el aluvión ha sido que la gente se cree lo que circula por WhatsApp y es peligroso.
0: Sí, eso es lo lo más impactante, ¿no? Que nosotros, a los que yo denomino somos eh, círculo rojo, por estar de alguna manera informado con lo que está pasando, con las campañas, las últimas tendencias y los movimientos de de cada partido y las noticias... Eh, por ahí no nos afecta y creemos que todos eso es algo que comparto con ustedes no creemos que todos estamos al tanto de todo claro pero claro realmente
2: si uno sí, sí, de pronto te sorprendes los...
1: con que hay gente que decís, pero en serio te pensás que el hombre no llegó a la luna eh, digamos, hay hay como claro. cosas que, que este, pero es uno...
2: desalentador digo por eso te preguntaba si me da la sensación de que por más que la cámara nacional electoral o quien quiera quiera controlar eh, me, me genera una cierta, un cierto vértigo y preocupación te, te, te soy sincera no en la utilización
0: sí. sí lo veo lejos lo veo lejos por esto que decimos la gente eh, la, la mayoría de la gente eh, se informa eh, en, sobre todo en temas de políticos eh, cuando es necesario y, y generalmente a raíz de, de una elección y, y se viene una recta final, es, es impresionante como, como nosotros notamos los volúmenes de participación de usuarios únicos ah, claro, claro. Re- referidos a un tema recién en la última semana. Y por eso creo que también explica cómo fallan mucho este, las encuestas que necesitan claro. hacer, eh, hacer la investigación, eh, procesarla, y,
1: claro, y pu-
0: sí. procesarla y publicarla cuando todavía la gente quizás no, no decidió y sobre la recta final es donde nosotros, bueno, tratamos de sí. de, de, de leer el comportamiento y la afinidad la que puedan expresar.
1: Además, Guillermo, también lo que pasa es que eh, lo que uno declara en una encuesta no es eh, muchas veces lo que uno, lo que uno piensa o lo que uno siente y vos por ahí... Eh, con, con un análisis de las redes, un análisis más profundo de Big Data, de, este, de interés o de intención de algún comentario, podés llegar a dilucidar una intención este un poco más real frente a este, una pregunta a una pregunta directa de una encuesta que a veces se, se elige no, no no responder o se responde al revés, ¿no? digamos vos, vos analizás otra cosa.
0: Sí, exactamente. Es como que está validado más por un comportamiento. Claro. Eh, Hace poco estuvimos eh, analizando eh, cuál fue el comportamiento de la gente eh, durante los los cuatro paros nacionales que que se le realizó a este gobierno, no y cómo reaccionaba la gente a través del yo no paro. Sí. Y, Y uno lo ve a a través del tiempo, eh, con con Big Data, como vos decías, con el análisis de de, 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 de toda la participación, porque Twitter te permite acceder, son todas cuentas libres que que se pueden escuchar y y analizar. En Twitter hay, en en Argentina hay 11 millones y medio de cuentas, no todas son son válidas, pero igual es, es bastante significativo. Y para lo que te estoy comentando, te decía, eh, se veía como la gente, a, a medida que pasaba el tiempo, no no participaba la misma cantidad de gente apoyando sí. el yo no paro. Y eso de, de, demostraba en algún punto una distancia con, con lo que es defender a un gobierno, sí. por
1: decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? sí, claro, claro. claro. ¿11 eh,
2: millones eh, eh, y medio de cuentas de qué, de, de, entre todas? De Twitter. ¿O de solo, Twitter en solo, Argentina. Solo Twitter. No, Argentina. Uh-huh. Sí, ¿Y, y
1: es, qué pasa, Guillermo, con...? con vaivenes de, de crecimiento, estancamiento eh, o de crecimiento de algunas redes, porque obviamente vuelvo a decir muy claro, eh, Twitter está abierto, Twitter lo puedo monitorear todo, eh, mmm, Facebook se me complica más y cada vez se me va complicando más, eh, Instagram no tiene un motor de, de búsqueda tan potente para palabras como tiene como tiene Twitter, no, se maneja con con hashtags, pero Exacto, este ¿sí? digamos, ahí está, también está un poco más más áspero. ¿Cómo pensás que se va a dar esa dinámica, eh, particularmente porque el año que viene vos vas a querer predecir también lo que va a pasar en la elección presidencial?
0: Sí, eh, bueno, nosotros esto estamos acostumbrados, eh, por lo que te comentaba, de que trabajamos en desarrollo digital y, y está muy ligado a la tecnología, y la tecnología es así, ¿no? Hoy por hoy eh, hay un sistema de mensajería que todos nos tenemos que volcar a ese y mañana cambian las reglas y es otro. Claro. Yo me, me acuerdo del ICQ y del sí. Del MES, claro, ¿no? MES, sí, sí, sí. Y, y con esto pasa lo mismo, con las redes. Eh, yo tengo amigos que han cerrado Facebook porque no eh, están este, indignados con lo que pasó
1: con sí, la, datos, la venta
0: sí. de los datos. Sí. Y uno a veces parece que lo lee en una, en una nota y, y que está lejos de eso y que es gente distinta a uno, pero te estoy hablando de un, de un amigo viste que lo cerró porque se indignó, entonces está más cerca todo. Esto claro. es, es muy cierto, el, el traspaso de una red a otra. Es impresionante cómo crece Instagram. Instagram viene eh, generado con más metadatos que, que datos de los que nosotros podemos, pues es muy, muy de imagen, ¿no? Entonces, sí. acceder. A, a datos de Instagram. Nosotros lo estamos ahora analizando y cada vez hay, hay más información y sobre todo de un segmento muy interesante que es el el de, el de los apolíticos pero que terminan participando ¿no? sobre todo jóvenes que están más interesados en pasarla bien en la vida que amargarse con lo que es la política, claro, como puede claro. parecer eh, Twitter, no una red donde estamos todos amargados con lo que pasa de un lado y otro de la grieta. Sí. Instagram es como todo más positivo y es importante lo que pasa ahí. Eh, siempre hay, así como hay cambios en, en las reglas, hay nuevas herramientas y nuevas posibilidades y, y nuevas eh, posibilidades para acceder a datos y a lecturas y en eso nosotros estamos trabajando. el año que viene eh, tenemos pensado una idea que, que puede ser este eh, o predictiva o quizás igual de interesante que lo fue este modelo eh, durante el año pasado y bueno la vamos a tratar de poner en online y en, en desarrollo desde desde enero uh-huh. que tiene que ver con, con datos de lo que fueron las candidaturas presidenciales del pasado y reflejar un poco qué está pasando ahora y, y uno puede hacer ahí una comparativa, ¿no?
1: Claro, eh, y eso calculo que te va a dar, va, calculas que te va a dar este, otras otras pistas. Eh, yo digo, ¿qué va a pasar si si la gente se sigue retrayendo de, de, de Twitter, no? Que es un poco el motor, de, el opinódromo este, político argentino, ¿no?
0: Eso, bueno, Twitter es, es, es crece, hoy hoy por hoy siempre está está creciendo. Uh-huh. Eh, pero y, y en la poli- y la política es algo que, que crece también cada sí. vez más más usuarios está más en, en los medios sí. los, los los políticos son vistos casi como rockstars no sí, y, es cierto y cada movimiento de, de cada uno de ellos es como como de rockstar y, y le interesa a mucha gente eso se se está notando sí. eh, no la diferencia está claro en, en por suerte, en, en las restricciones que se hicieron a, a la privacidad de los datos. Y ahí, uh-huh. bueno, es un claro ejemplo de, de cómo subestimó eh, Facebook el claro. valor de la información, el poder de la información, y que con los datos en realidad no es cuestión de, de qué datos están expuestos, sino de la intención del, del que los puede ob- obtener ¿no? y manipular.
1: Claro.
0: Eh, porque, si, si comparamos eh, Cambridge en vez de hacer un modelo predictivo lo que hizo fue accionar hacia hacia un partido político directamente para que gane las elecciones a sí. través de, de, de la manipulación de los datos de, de los usuarios de redes sí. sociales no sí, y eso sí. es este es muy peligroso muy interesante y y bueno veremos cómo evoluciona este, esta
1: cual. problemática Tal cual. Eh, Guillermo, un placer charlar con vos y vamos a estar atentos a lo que pase el año que viene, ¿no? Con todo esto y con las herramientas que ustedes puedan desarrollar alrededor de, de las elecciones que se vienen. ¿Cómo los fue... seguimos,
2: Guillermo, a, a ustedes como para, para estar al tanto, ¿no? Minuto a minuto, siguiéndolos también en redes.
0: Bueno, nosotros tenemos principalmente, estamos en en Facebook, en en Instagram y en Twitter con distintas características. En Twitter tenemos publicaciones de de datos coyunturales y y de tendencias de de impacto de cuántos usuarios quizás acompañaron eh, un hashtag o o cuántas menciones positivas hubo sobre un candidato a través o la reunión. Por ejemplo, lo último que, que analizamos fue esa reunión del del Partido Justicialista Moderado, que lo llamaron en los sí, medios, sí, y, sí. y bueno, analizamos cómo había sido el sentimiento y demás, entonces estamos con ese tipo de información. Bien. En Instagram tenemos algo más, más visual, eh, con, con algo más rápido de, de lo que está pasando y, y sin tanto peso de, de datos y de cálculo sí. uh-huh. y, y en Facebook estamos preparando algo eh, para lo que va a ser este, este proyecto de, de año que viene rumbo a las elecciones 2019.
2: Y siempre los eh, encontramos en políticos en red, en redes.
0: Políticos en redes, sí, nos pueden buscar como políticos en redes eh, y en Twitter somos boca de redes eh, por esta analogía con el boca sí. de urna. Así que ahí nos pueden seguir y, y estar al tanto de, de cómo impacta cada movimiento de los principales referentes políticos en, en el electorado. Genial.
1: Buenísimo, Guillermo. Te agradecemos mucho por, por este contacto. ¿eh? Guillermo Bañi, director de Políticos en Redes. Gracias.
0: Muchas gracias a
1: ustedes.
2: ¿eh? Fuerte de abrazo. Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise.
0: We Sumamos las partes.